0: Et bienvenue sur Simone, je suis Mathieu Noudelberg. je vais vous partager à travers mes podcasts, mes expériences, mes rencontres et mes conseils en marketing événementiel. N'hésitez pas à commenter et à partager. Hello, alors nous sommes le 29 avril, soit le lendemain de la présentation du plan du gouvernement sur le déconfinement présenté par Edouard Philippe hier à l'Assemblée Nationale. Alors, quelques dates ont été annoncées, quelques mesures ont été aussi euh, prescrites et du coup votées, qui permet pour nous, dans le milieu de l'événementiel, d'avoir certaines réflexions sur l'évolution de notre métier et de la reprise. Alors, il y a trois dates, trois steps à retenir, trois dates qui ne sont pas fermes et qui peuvent être évolutives selon la situation sanitaire et des conditions de reprise. Première date qui va pas trop nous impacter, mais qui est toujours intéressante forcément pour nous à titre personnel, c'est le 11 mai. 11 mai, reprise du travail, en favorisant bien sûr le télétravail, et surtout la réouverture des petits lieux culturels, musées, avec un rassemblement de moins de 10, per de moins de 10 personnes personnelles inclus. Alors effectivement, ça n'a pas changé grand-chose pour nous, sauf que euh, ça nous permet déjà de rentrer dans cette... Perspective d'une évolution de reprise de communication de certaines marques et du coup, surtout, de revoir une reprise d'activité. Deuxième date un peu plus importante, toujours entre guillemets, le 2 juin avec la reprise des bars et des restaurants. C'est un indicateur plutôt intéressant. Si on reprend, si on se revoit deux mois en arrière, en mars... Nous étions du coup confinés, enfin le confinement s'est fait par étapes. La première étape qui était les événements de moins de 1000 personnes et puis après les événements de moins de 100 personnes avec la fermeture qui a été plutôt immédiate des bars et des restaurants. Ce qui sous-entend potentiellement, peut-être encore en juin, une reprise d'activité avec des événements de moins de 100 personnes ou en tout cas pour nous des événements de petite quantité. Ce qui est déjà du coup un très bon signe. Et puis, troisième date, troisième période, septembre. Septembre avec une reprise de grands événements, des rassemblements de plus de 5000 personnes, que ce soit événements culturels, sportifs, bref, tout événement avec grand rassemblement. Un bon indicateur pour nous, Roland Garros a été reporté du coup fin septembre, Tour de France aussi maintenu sur fin septembre, donc ça peut nous laisser quand même envisager qu'il y aurait une reprise, sur le quatrième trimestre d'une activité plus ou moins normale de l'événementiel. Alors bien sûr, j'utilise beaucoup le mot potentiellement parce que c'est une équation avec plein d'inconnus. Déjà l'équation qu'il n'y ait pas forcément une deuxième vague aussi impactante qu'on pourrait le penser, le respect des règles sanitaires et puis tout le travail d'éducation qu'il y a à avoir auprès des marques, nous agences, agences de pub, agences de com, agences digitales sur une reprise d'activité globale de ça. Alors, sur ce point, moi, je reste plutôt confiant, notamment à travers deux données. La première donnée, qui est celle euh, qu'on a pu le voir avec Boris Cyrulnik sur le, le travail de résilience, c'est que les gens ont, vont avoir cette envie de se revoir, d'avoir de, des liens sociaux euh, et dans des lieux d'échange. D'ailleurs, c'est la première question qu'on pose en français, aux Français qu'est-ce que vous allez faire à la sortie des confinements C'est voir leurs amis, leurs famille, et pas forcément aller faire la fête de grandes sorties, voyager ou quoi que ce soit, ça reste cette donnée primordiale. On aura besoin, et notamment le fait d'avoir ultra-digitalisé nos rapports ces derniers temps, d'avoir un retour à l'humain. Toujours dans le contexte des gestes barrières, de la distanciation, etc. Ça, c'est une première donnée, et qui marche du coup pour le domaine de l'événementiel, et notamment dans la stratégie de com interne et externe. L'autre point, c'est plus sur le territoire de la marque. Une marque ne peut, en tout cas, ne peut ne pas communiquer. Une marque doit être présente et du coup, reprendre son territoire, revaloriser son rapport à l'homme, d'humain à du coup, client, d'humain à prospère et idem pour la partie entreprise à collaborateur. C'est pour ça que du coup, je reste plutôt confiant sur cette reprise-là, c'est que nous partons là d'un terrain qui est plutôt vierge depuis ces derniers temps et on a besoin de réengager ce mécanisme de contact entre marques. D'ailleurs, c'est un point aussi qui est assez intéressant entre l'événementiel et nos cousins de la publicité. Les agences de pub commencent à retravailler euh, sur du coup, les campagnes de déconfinement et les premières nouvelles sont tombées comme Procter et Gamble ou Unilever qui ont essayé de maintenir euh, leur action euh, publicitaire post-confinement. Alors, Je suis plutôt d'une nature optimiste euh, dans cette période parce qu'effectivement, l'événementiel a toujours existé. Et euh, on part souvent du principe que l'événementiel est un très bon acteur de relance économique pour nombreux secteurs et nombreuses marques. Euh, alors après, effectivement, c'est à nouveau cette équation un peu vertueuse qui se dit que euh, l'événementiel peut relancer certaines économies, du coup. Mais en même temps, il faut que le marché économique soit assez porteur pour que l'événementiel existe. Bref dans tous les cas, à nous, secteur de l'événementiel, de revoir peut-être aussi nos fiches métiers, nos fiches conseils. Et ça va être un des points, du coup, que je vais vous évoquer à travers ce podcast. Et du coup, comment occuper euh, ce territoire, cette possibilité de communiquer auprès de vos clients et collaborateurs durant cette période-là Il y a le digital. Alors forcément, ça fait des mois qu'on vous parle de live stream. Euh, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter, mais par contre, on peut toujours se réinventer et créer du contenu spécifique. Alors, il y a le live stream personnalisé, privé. On peut imaginer à ce moment-là des concerts privatifs. Euh, du contenu exclusif culturel avec des conférences et une visite d'une galerie à distance. On peut imaginer du coup, les cocktails euh, participatifs avec une conférence sur une présentation de produits à distance, mais aussi par exemple des cours de bien-être euh, sur l'immunité, sur le renforcement personnel pour être prêt à la reprise de travail post-confinement, mais aussi des sessions de sport et ça proposé par vous, entreprise, hein, aux collaborateurs, aux clients qui permettra d'avoir un contenu beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus pertinent. Ça nous permettra d'avoir aussi cette réappropriation du discours, de l'échange, euh, d'avoir ce, ce sentiment de collectif entre le, salariat, entre le salarié, le collaborateur, le participant et du coup l'entreprise, la marque, l'annonceur. Il y a aussi des solutions, par exemple comme Tractel, qui propose des web radios euh, avec une playlist qui peut être participative. Donc vous créez la playlist qui, la playlist peut être créée par vos clients, par vos collaborateurs, mais aussi à démenter l'envoi de podcasts, de mindset, bref. D'avoir cette éducation collective, à une reprise de travail, à une reprise d'activité pour tous de façon saine euh, et efficiente et performante, sachant que effectivement nous ne partirons pas en vacances dès demain, nous ne verrons pas à la plage dès demain. Donc autant reprendre avec plaisir et passion notre métier. L'autre avantage du digital, c'est que forcément vous pourrez mesurer potentiellement, vous pourrez mesurer l'impact, vous pourrez qualifier votre data et puis il y a tout le travail à risque qu'on peut avoir. L'autre intérêt réellement que je vois dans ça, c'est que comme tout événement, même si c'est digital, vous arriverez à divertir les participants et les gens ont besoin de ça. On arrive quand même sur une période assez longue hein, de confinement. Donc on a besoin d'avoir du nouveau contenu, d'avoir un enrichissement culturel qui est plus, plus que finalement regarder l'énième série Netflix, de faire les devoirs à nouveau pour les enfants. On a besoin d'avoir de nouveautés. Et vous, en tant qu'entreprise, c'est l'occasion aussi de pousser ce contenu-là et d'être du coup acteur Acteurs du bien-être des gens, même chez eux. D'ailleurs, en parallèle, on voit de plus en plus de solutions, comme envoyer des bouquets de fleurs directement ou des box euh, directement chez vos clients, chez vos collaborateurs, pour recréer ce lien social qui nous manque, tout en respectant du coup, effectivement, à 100% les conditions, euh, les conditions sanitaires. Et puis, on a une autre solution événementielle euh, qui est un peu décalée parce qu'elle pourrait nous rappeler les films des années 60-80 euh, aux États-Unis. C'est le drive-in avec le cinéma. Alors, on a pu le voir en Corée, en Japon, aux États-Unis et maintenant même le drive-in à Londres avec un opéra. Donc effectivement, c'est une solution qu'on pourrait imaginer entre euh, maintenant et, euh, et le déconfinement du coup un peu plus, un peu plus global. Euh, même le festival du film romantique à Cabourg imagine de faire des sessions en juin euh, en version drive-in. Donc voilà, c'est une des solutions aussi euh, faisables et qui respecte à 100% les conditions de rassemblement. Ainsi comme on le constate, on a déjà quelques solutions avant des confinements pour reprendre ce lien d'interaction culturelle, d'interaction sociale entre la marque, le client, mais aussi le collaborateur et son entreprise. Donc on le retrouve avec du live stream personnalisé et de qualité, l'envoi de box en tout cas d'objets, d'éléments, directement chez le participant qui permettent de recréer ce premier liant et qui a un joli clin d'œil assez simple. Et puis la solution potentiellement du driving qui peut être exploité par des marques, par des collectivités pour reprendre ce, ce chemin culturel à la sortie. Et puis, il va se passer quoi Il va se passer quoi en juin, juillet ou euh, en septembre avec la reprise de notre activité, certes progressive, avec des volumétries progressives Mais comment ça va se passer C'est un peu l'incertitude, autant pour nous, agences, mais aussi clients, parce qu'on n'a pas encore de cahier des charges, il n'y a, a pas de prescription donnée par le gouvernement sur la manière d'exploiter les événements. Donc c'est aussi à nous. Peut-être d'être déjà efficient et de créer une intelligence collective, du coup entre agences et clients pour réfléchir à l'événement de demain. Alors, on a quelques solutions qui sont assez simples, notamment dans la création, dans la typologie de l'événement en lui-même. Alors La première réflexion, c'est notamment la volumétrie des événements et la manière de le monter. Je suis assez convaincu sur le fait de monter des événements, certes plus petits, mais de plus grande qualité. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais du coup, le coût par tête va augmenter. Pas forcément si ce dernier est mieux optimisé et du coup, avec un ROI qui est aussi efficient. Alors, une volumétrie plus contrôlée, c'est potentiellement, dès le départ, euh, annoncer la volumétrie de participants auprès de son public. Imaginez, vous montez une soirée, euh, lancement produit et vous dites qu'il n'y a que 100 places, 100 et uniquement 100 places. Ainsi, à l'envoi du service de dette, les inscriptions se bloquent au-delà de ça. Ça permettra aussi de rassurer le participant en disant « Effectivement, je ne viens pas forcément à un événement de masse, mais je viens à un événement qui est contrôlé. » On peut également réfléchir à des événements qui sont contrôlés dans la durée. Reprenons l'exemple du lancement produit. On peut le faire exactement comme la gestion des musées avec les tickets coup de fil où vous choisissez une tranche horaire. Et potentiellement, on pourrait avoir la même chose, une volumétrie par participant par tranche horaire. Du coup, le participant, au moment de confirmer sa présence, choisit l'horaire et du coup euh, aura cette garantie d'avoir une volumétrie plus fluide au moment de l'événement. Il y a une autre réflexion, d'ailleurs, dans la gestion, dans la durée de l'événement. C'est la manière de monter cet événement et du démontage, donc plus le côté opérationnel, et se dire qu'effectivement, augmenter ce temps de conception pour éviter d'avoir un flux de personnes trop concentrées à ces moments-là. Et puis, il y a la réflexion sur la localité de l'événement. Alors, effectivement... Autant dire qu'on peut oublier les séminaires avec le rassemblement de toutes les équipes en un pointé. L'idée sera d'amoindrir la volumétrie potentiellement des participants et ainsi de faire des événements plus locaux. Du coup, de nouveau, avoir des événements plus locaux, mais de plus grande qualité, tout en protégeant toujours, tout en poussant potentiellement cette interaction entre les participants à travers la digitalisation si on a besoin de faire un séminaire national. Puis après, il y a toute la réflexion logistique qu'on peut avoir par rapport aux événements. Première réflexion logistique, c'est effectivement peut-être étaler le temps de montage et de démontage et ainsi travailler prestataire par prestataire afin d'éviter toute volumétrie et trop de contacts potentiels d'une du population à un moment T. Après, des choses assez simples. Il y a la réflexion de la gestion des flux de l'événement. Alors, Comme évoqué, on a dit qu'on pouvait faire, par exemple, des invitations avec des créneaux horaires, mais aussi favoriser l'entrée potentielle des participants avec euh, un fléchage au sol de sens des circulations qui peut très bien marcher, notamment euh, dans les expositions, dans les musées, dans les salons professionnels. Ça se fait beaucoup à l'étranger, avoir un réel sens de circulation. Euh, C'est déjà d'ailleurs exploité dans les hôpitaux pour éviter le croisement. La mise en place d'un barriérage avec un certain périmètre à l'extérieur, avec un marquage sur le temps potentiellement d'attente, avec la, le, la distanciation écrite au sol, comme on le voit déjà dans certains supermarchés, ça marchera aussi pour tout type d'événements potentiels. Et puis surtout, une vraie contrainte, c'est revoir la volumétrie des lieux. Parce qu'effectivement, on avait une règle un peu bête qui était de se dire un mètre carré égale une personne. Donc si vous aviez 100 mètres carrés, 100 personnes. Or, aujourd'hui, on devra revoir l'intégralité de son plan d'intégration pour éviter, effectivement, cette zone de flux. Donc, effectivement, peut-être un, un 3 carrés égalera une personne. Optimiser aussi l'entrée favoriser du coup tout ce qui va être digital dans la présentation, fini les cartes d'invitation, peut-être fini les billets, mais avoir que du coup euh, du QR code, du barcode ou potentiellement du RFID, on pourra revoir ça après. Idem pour la gestion des vestiaires, avoir des vestiaires qui peuvent être gérés par des quasi-automatiques ou en tout cas avoir moins ce contact humain, de physique euh, entre des hôtesses et des participants. Bref, du coup une optimisation euh, du flux à l'entrée, mais aussi du coup à l'intérieur. Et puis après, on va rentrer dans toutes les réflexions sanitaires. Alors là, effectivement, c'est un peu la grande attente du moment. C'est est-ce que demain, on aura un label, un label de qualification pour dire que notre événement est anti-Covid ou en tout cas respecte une certaine ligne qui fait qu'on peut rassurer que ce soit du coup les annonceurs, mais aussi les participants qui vont être dans des garanties, qui vont avoir des garanties du coup sanitaires pour profiter pleinement de la manifestation sans crainte. Alors forcément, des choses basiques, c'est retrouver des distributeurs de gel hydroalcoolique, des distributeurs potentiellement de masques, des distributeurs potentiellement de gants ça, ça va être une des bases primaires. Ça, ça va être un peu notre kit, le kit de survie, le kit d'exploitation anti-Covid qui sera de base à mettre dans tous les événements avec du flux. Pour la petite parenthèse du masque, c'est que le masque va devenir un peu le nouveau goodies, le nouveau tote bag qu'on peut personnaliser au logo de l'entreprise et qui va être un peu l'élément indispensable en cadeau d'entreprise pendant du coup, les 6-1 ans qui vont venir. Après, on a des réflexions un peu plus poussées, comme la réflexion notamment euh, de portiques, euh, de portiques avec la prise de température, mais ça peut être aussi les portiques de décontamination. Tout ce qui va être lié à la purification de l'air, on le voit déjà de certains bureaux en train de s'équiper de climatisation qui permettent du coup de purifier l'air et du coup d'avoir un filtre euh, antivirus. Ça peut être un des grands travaux de fond euh, dans, les lieux, euh, dans les lieux événementiels et dans le tout lieu d'accueil. Et puis aussi toutes les réflexions, par exemple, du RFID, euh, qui permettrait, par exemple, de euh, bloquer son casier de vestiaire, qui permettrait de payer, qui permettrait d'échanger ses cartes de visite. Bref, encore un outil, effectivement, un outil technologique qui permet de limiter la gestion de contacts. Et il y a aussi la solution, par exemple, des autoclaves. Imaginons une conférence euh, avec l'utilisation de micro-répétitions euh, ou des tablettes qui sont prêtées pour les participants. Le fait, du coup, d'avoir des autoclaves à disposition pour, euh, du coup, euh, stériliser euh, chaque appareil exploité. Bref, de toute façon, je pense que vous l'avez vu. Euh, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Nous sommes inondés euh, chaque jour de nouvelles solutions. Euh, tant mieux, parce que du coup, je pense qu'à terme, c'est toutes ces solutions-là qui nous permettront ainsi aux clients de proposer une liste euh, de solutions euh, potentielles dessus. Et puis après, forcément, le fond, c'est qu'il va y avoir aussi toutes les sociétés de désinfection euh, sanitaire. On le retrouve pour les bureaux, mais ça va être aussi la même chose pour l'événementiel. Si surtout on a des événements de durée, de proposer effectivement un nettoyage, euh, un nettoyage du coup antivirus à ce moment-là. Bref, c'est une liste un peu à laprès vert mais effectivement, c'est toutes ces solutions euh, techniques, techno, qui pourraient du coup nous aider à mieux gérer euh, la partie flux événementiel, tout en respectant ce côté très sanitaire. Et puis, il y a un autre métier qui va devoir aussi euh, se réinventer, ou en tout cas proposer plein de solutions liées au sanitaire. déjà qui avaient des contraintes assez lourdes, c'était la partie euh, food, la partie traiteur. Parce qu'effectivement, euh, c'est du personnel qui sert de l'alimentaire. Euh, ce personnel-là, forcément, devra avoir des masques, des gants. Du coup, potentiellement plusieurs sur le service. Euh, et puis après, il y a la constitution même du coup, du buffet. Euh, ce dernier, un cocktail, c'est composé de pièces. De pièces, généralement, sur plateau. Donc effectivement, peut-être on ne fera plus de cocktails euh, de pièces. Mais du coup... Euh, euh, le retour des portions individuelles comme la vérine avec du 100% jetable pour éviter tout contact, avoir des zones aussi où on peut laisser euh, les produits consommés sans qu'il y ait d'échange à nouveau sur la table, sur le buffet. Et puis peut-être la réflexion d'avoir... Euh, un plan, euh, plan d'implantation des buffets euh, qui est moins linéaire comme on l'avait sur un poste boisson et un poste, un poste food mais avoir plusieurs du coup plans d'implantation qui permettent ainsi de ne pas avoir un retroupement euh, sur une zone précise mais du coup avoir un flux un peu plus, un peu plus élargi. Voilà, euh, au moins une chose est sûre, c'est qu'on voit un peu plus à l'horizon euh, avec euh, ces avec dates et ces différents paliers. Euh, on peut rester confiant sur la reprise de l'événementiel, même si pour l'instant, euh, comme beaucoup d'agences, les choses sont au calme. Mais c'est à nous aussi, en tant qu'agence, de rééduquer euh, les clients, de les accompagner dans ce changement-là, euh, dire que l'événementiel existe toujours, on a toujours besoin de l'événementiel, on a toujours besoin de ce rapport euh, d'échange d'humain à humain. Et ça va être d'ailleurs la vraie réflexion des prochains événements, c'est peut-être faire moins d'événements, mais de plus grande qualité, en recentralisant l'humain dans nos dialogues, l'humain dans nos rapports. Mais une chose est sûre, pour que cela fonctionne, il faut que l'on mette en place une intelligence collective. L'intelligence collective, c'est euh, nous, en, en tant qu'agence, peut-être mettre nos égaux de côté et, euh, et arriver à construire du coup, une vraie réflexion commune sur euh, l'optimisation par métier, parce que Dieu sait que nous avons des métiers euh, pour respecter les conditions sanitaires et du coup rassurer que ce soit les participants et les clients. Et puis je crois aussi à l'intelligence collective entre nous, agence, et puis euh, les annonceurs. Alors effectivement, on nous perçoit souvent comme des producteurs, comme des créatifs, comme des logisticiens. Mais notre métier avant tout est un métier de conseil. Et profitons de cette période-là qui nous reste, qui est plutôt courte en soi, sur la réflexion et le conseil qu'on peut apporter aux entreprises. La réflexion sur toutes les conditions sanitaires pour accueillir les participants dans, les meilleurs, dans le meilleur contexte, dans les meilleures conditions, pour ainsi rassurer que ce soit le client et le participant. Et puis, il y a aussi toute la réflexion qu'on peut apporter sur le contenu, sur la créativité, sur la scénographie, sur le storytelling, pour faire en sorte que cette reprise événementielle soit une reprise qui soit marquante et émotionnellement riche pour chaque participant, pour chaque entreprise. Voilà, Comme vous l'aurez constaté, je suis plutôt confiant sur l'avenir euh, et plus, plutôt serein. Euh, C'est une période pour nous, pour nous remettre certes en question, mais repartir du coup de plus belle et faire en sorte qu'effectivement, le covid était présent, le Covid sera encore présent, mais nous pouvons vivre avec et vivre sereinement en respectant toutes les meilleures conditions pour le faire. Voilà,